0: Окей, ребята, привет! Эм, давно не слышались. <смех> так, немножко подышали. Эм, я решилась, наконец-то, выйти в эфир. И нашла для этого время потому что у меня очень давно не было то э, новая работа, э, то дочка у меня родилась, что как бы самое большое событие в моей жизни, и я ему очень рада. Но, ну, в общем, я не успевала э, ничего записать, но слава богу по хорошим причинам. И сейчас я почувствовала, что я должна записать к большому моему сожалению, по очень драматичным причинам, мягко говоря, трагичным и а, почему-то даже иногда комичным, а, которые, если с Украиной что-то происходит, то украинцы в любом случае найдут способ, как из этого сделать какую-то комедию в стиле кустурицы. Но это отдельная тема. Также, кстати, что у нас президент-комик. А, Который, кстати, неважно. Я сейчас не об этом. Я не хочу слишком сильно пересказывать то, что вы, скорее всего, и так уже у вас уши этого полны. Поэтому я живу сейчас в трех мирах. Первый мой мир это то, где находится мое тело, он безопасный, в Сан-Франциско. На улицах люди ходят спокойно, мирно, улыбаются, и я чувствую, что. Как бы что происходит только когда я выхожу на митинг, и там все мои, и когда я прихожу на работу, где мои коллеги, некоторые э, еле сдерживаются от слез. То есть э, в целом этот мир очень приятный, но я как бы сейчас не в нем, а я в мире виртуальном, в котором происходят в Инстаграме, в Телеграме, вы все это знаете, очень много всего происходит и. Попытки держаться и попытки как-то с этим всем справляться и навигировать, они э, иногда успешные, иногда безуспешные, но они должны происходить, потому что жизнь хоть и стала очень сложная и странная, но она, тем не менее, не закончилась. И э, она сейчас происходит в очень странном состоянии, и этот второй мир, в котором я нахожусь, это, наверное, люди, которые все присоединены к этим же переживаниям, у них нет совершенно спокойного настроения на улицах, они все в огромном стрессе, но именно в этом мире они физически в безопасности. Третий мир, в котором я нахожусь, — это виртуально и душевно. Я нахожусь с людьми, которые под бомбежкой, которые под угрозой въезда танков в их город. Мои родители, моя сестра, мама моего друга, которая моя подруга, которая мне как мама. В общем, хватает людей, не буду всех перечислять, которые находятся в гораздо большей опасности — и опасности за их жизни, чем, скажем, вот этот второй мир, который находится не в Украине сейчас. Когда я думала, о чем это поговорить, я никак не могла решиться записать, потому что все мысли, которые у меня сейчас есть, и все, что я хочу сказать, они... Имеет смысл, наверное, или как бы я чувствую себя вправе да, разговаривать с теми людьми, которые сейчас из этого второго мира, которые точно так же, как я, подключен, подключены, которые переживают за Украину, за родных, за свои города, страну, за все, в общем, за мир в их стране. И я мне кажется, совершенно буду звучать как какой-то лунатик для людей из Первого мира, у которых все хорошо, они никак не подключены к этим событиям. И я хочу извиниться перед людьми из Третьего мира, которые находятся там, внутри, если я буду говорить какие-то вещи, которые вам сейчас из того места кажутся слишком, не знаю мне кажется, из того места просто это место выживания и это место экстремального стресса. И тем не менее, я не знаю, как это, я не была внутри этого, я могу только подключаться, сопереживать, пробовать как-то посылать туда все свои мысли и молиться, и просить всех своих друзей, чтобы они поддерживали, молились или делали какие-то действия. Но я точно понимаю, что я э, все-таки имею привилегию быть снаружи этого. И извините, пожалуйста, если то, что я сейчас буду говорить, оно будет вам против шерсти, но я решила все-таки записать то, что в чем я думаю, что я немножко разобралась, и поддержать, наверное, людей из второго мира. Очень надеюсь, что и из того мира, который в опасности тоже. Окей, okay, со вступлением закончено. Э, какие у меня сейчас происходят э, мысли на тему того, что мы все э, наблюдаем, это то, что сейчас разыгрывается очень серьезная э, на наших глазах ситуация, которая если можно использовать темы из, нашего прошлого, из наших прошлых выпусков, подкастов, то я могу сказать, что я вижу, предпоследний выпуск был на тему Выход из треугольника Жертва ⁇ Спасатель ⁇ Тиран. И если посмотреть на текущую ситуацию, как она разворачивается, то Украина в какой-то мере находится в состоянии жертвы, Россия в состоянии тирана, хотя называет себя э, спасателем. Но э, она делает шаги, которые тиранические, поэтому э, мы ее так и будем называть в этом треугольнике. И спасатель выступает Европа. Э, это все на самом деле было бы неважно, если бы э, не тот факт, что когда страна проходит через что-то, как единый организм. Э, я думаю, что вы все наблюдали, как Украина очень сильно сплотилась, э, даже, наверное, неожиданно для самих себя. Украинцы обнаружили, что у них очень... Тесная привязанность э, к своей стране, к ее независимости. Для многих это было, очевидно, как день. Для некоторых людей, я знаю, для тех, кто уехал, они как бы в какой-то мере попрощались со своей страной, сделали этот выбор. И э, сейчас э, мне кажется, у многих таких людей очень сильно активизировалась привязанность и сплоченность со своей страной. И когда происходят такие процессы, мне кажется очень важно помнить, что страна ⁇ это не только и не столько земля, сколько это люди, которые составляют эту группу под названием ⁇ Страна ⁇ И во всех развитиях событий есть какие-то определенные... Шаблоны. Мы говорили тоже один из выпусков был о том о сказкотерапии, о том, какие мифологические ситуации происходят иногда для нашего развития, или как мы, какая народная мудрость и в принципе психологические какие паттерны кроются в разных сказках. И один из моментов, который точно понятен, это то, что сейчас огромная возможность для того, чтобы проследив, как все происходит в странах, искать в себе те вещи, над которыми нам, каждому из нас нужно поработать, для того, чтобы исцелить группу. То есть мы э, сейчас находимся в... Кто-то разделился на какие-то лагеря, кто-то э, ведет себя очень агрессивно, кто-то ведет себя очень... Эм скажем так, кто-то замер, кто-то бьется, кто-то э, убегает. И это все защитные механизмы психики, которые позволяют нам выживать как виду. Поэтому я не хочу сказать никому, кто сейчас дерется и бьется что вы не должны этого делать если это то как вы себя чувствуете и вы считаете что это лучше всего э, применение вашей энергии именно в каких-то агрессивных проявлениях агрессивная защита я бы сказала то э, возможно это тоже нужно возможно именно ваши слова или ваши действия э, помогут кому-то, поменять свою точку зрения и внести свою лепту в то, чтобы в нашей стране снова стал, настало мирное время. Если вы замерли, это тоже нормально, и если вы убегаете, это тоже нормально, потому что каждый из нас таким образом обеспечивает выживания нас как группы. И также я хочу напомнить о, о, обо всех наших подкастах, в которых мы повторяли о том, что вы должны надеть кислородную маску на себя. Я сама провела несколько дней в состоянии полуступора, и сейчас, когда я это записываю, я это делаю в первую очередь для себя, потому что я поняла, что у меня есть какая-то площадка, которую я пускай должна была забросить на продолжительное время, но она, тем не менее, никуда не ушла, и она есть. И я хочу просто поделиться своими мыслями. Если это поможет из моей, там, я не знаю, пятитысячной аудитории, если это поможет пяти людям, то... Я должна это сделать обязательно. И э, каждый из нас, у кого есть какие средства, у кого есть какая креативность, какие возможности, все должны использовать во имя мира. Это э, ваши, я не знаю, женские энергии, ваши религии, все ваши присоединения к чему-то большему, чем вы сами — мы все должны сейчас использовать эти энергии на мир. Любыми способами. и э, Говоря о том подходе, что… Э, вот у меня один подкаст называется «Наведи порядок в своей комнате», мы всегда начинаем с себя. То, что я сделала сегодня, я написала письмо своему брату, с которым… Я очень мало общалась по сравнению с тем, насколько я хотела бы всегда с ним общаться. И причиной тому были какие-то, если сейчас посмотреть, скажем так, с высоты сегодняшних дней или же с низины сегодняшних дней, то причины этому были очень мелкие и незначительные. Какие-то мелкие обиды, какие-то э, страхи, Uh, еще что-то, и uh, то, что я смогла сделать, чего я никак не могла сделать даже после работы с многими психологами, я написала ему просто письмо в блокноте у себя. Uh, до этого, когда я пыталась высказать свои чувства, у меня не получалось, я как-то замирала, и uh, сейчас... Когда я смогла это написать, я перечитала его и смогла быстро это отправить брату, пока я не передумала, потому что, э, несмотря на то, что конфликты и сами причины, по которым мы мало общались, они были мелкие, но какие-то вещи для меня еще из моей юности застряли во мне какой-то травмой и обидой, и ощущались гораздо больше, чем они были на самом деле. Когда с нами происходит травма, она очень часто, особенно в детские годы, об этом очень много говорит Вероника Хлебова, которая была гостей нашего подкаста, когда у нас идет исцеление внутреннего ребенка, это всегда начинается с того, что нам нужно перепрожить в какой-то мере эту травму или разрешить себе посмотреть в какие-то места и в какие-то нежные закутки своей души, в которых находится эта травма. И организм всегда этому сопротивляется. Для того, чтобы этот прогресс произошел и для того, чтобы это излечение произошло, всегда нужно прожить какую-то очень тяжелую борьбу сопротивление сознания. и к сожалению, очень часто какие-то тяжелые эмоции. И сейчас в том состоянии, в котором мы находимся, когда есть один из мировых лидеров с ядерным оружием, который пишет о том, что он может его использовать, и когда у тебя люди сидят, твои родные, твоя семья сидит, под обстрелами, которые не факт, что не попадут в них. Мне кажется, что это очень мощная, очень мощный толчок на то, чтобы посмотреть самые, как бы, ну вот это то, что люди проживают, когда у них, наверное, смертельный диагноз. Это такая немедленная и принудительная медитация на смерть. Медитация на смерть, она нужна для хорошей жизни, для того, чтобы вы, для того, чтобы вы не забывали, что вы живете один раз, что время это ограничено и что качество жизни, которое вы себе создаете, оно само по себе никуда не улучшится, если вы не сделаете активных по этому поводу действий. Поэтому если у вас есть какие-то вещи, о которых вы сожалеете в эти дни, или люди, с которыми вы не разговаривали долго, или обиды, которые вы долго не могли высказать, или... Я не знаю, что-то вы знаете, о чем я говорю. Я думаю, что те, кто слушал мои подкасты до этого, они прекрасно понимают, о чем я говорю. Вот сейчас самое время действовать. Начните с себя, наденьте кислородную маску на себя и на свою душу. И из этого места, мне кажется, что гораздо больше пойдет конструктивной энергии, на, которую, на которой мы сможем построить мир. Мой самый такой... Короткий ключевой посыл именно для этого выпуска. Если он найдет отклик, то я буду продолжать записывать. Пока что это просто я делаю скорее для себя. Но именно для этого выпуска ключевой момент, который я хотела сказать, это то, что мы сейчас находимся коллективно на дне какой-то большой черной мути. Но. Это время нужно использовать для того, чтобы искать там какие-то жемчужины осознания, жемчужины преобразования, какое-то жемчужины уровня перерождения и переопределения своей жизни. Если не сейчас, то, блин, когда, ребята? Опять же, сори всем тем, кто сейчас занимается вопросами выживания, а не преобразования своей жизни, но я просто хотела сказать, что я всех обнимаю и надеюсь, что каждый из вас и ваши семьи в безопасности в мирное время в своей стране либо в той стране, в которой они выбрали быть и что каждая из этих стран Независимое, счастливая и мирная. И пишите мне, пожалуйста, комментарии. Мне интересно, что вам было из этого полезно, что мне продолжать записывать, что мне перестать записывать. Я хочу дать право вам тоже как бы сказать мне, что, что нужно и что хочется услышать. Держитесь, я с вами всем нам пережить этот ужас и выйти из него лучшими людьми.